0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a ver cómo diseñar la cultura de nuestro equipo. ¡Comenzamos! Muy buenos a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360. Durante toda esta nueva edición que estamos haciendo de Mentor 360, te hemos traído todas las semanas a un mentor. Hemos cumplido, ¿eh? De lunes a viernes, cada mentor le hemos dado la tarea. Aquí los ponemos a trabajar a todo el mundo, ¿eh? Aquí el que menos trabaja soy yo, honestamente. Pero me lo paso bien porque aprendo mucho y traigo a gente muy potente. Esta semana hemos tenido a un mentor, como esos que te estoy diciendo, que de lunes a viernes te ha estado acompañando. Este es el episodio de viernes, este es el quinto episodio, pero hay cuatro más. Hay cuatro más que sin no has escuchado todavía, te interesa mucho porque estamos hablando de equipos de alto rendimiento de cómo ser parte de un equipo de alto rendimiento de cómo dirigir un equipo de alto rendimiento de cómo crear un equipo de alto rendimiento si todavía no lo tengo en definitiva de alto rendimiento colectivo de la suma de todos nos genera más y mejores resultados toda esta semana como te digo hemos estado hablando de ello de cómo mejorar el rendimiento de cómo crecer personalmente dentro de un equipo ayer hablamos episodio apoteósico te recomiendo que lo escuches si no lo has escuchado hablamos de la confianza de cómo crear confianza en un equipo y toda esta semana como te decía este mentor que nos ha estado acompañando, que es escritor, que es speaker internacional, que sobre todo ayuda a empresas mediante talleres, mediante formaciones, sobre todo acompañarles para que tengan equipos también de alto rendimiento, tenemos la suerte que esta semana nos acompaña también a nosotros. También es entrenador de la selección mexicana de rugby, o sea que de equipos sabe un rato. Y tenemos la suerte, como digo, de que esté hoy con nosotros Rubén Duque de nuevo para rematar toda esta semana. Rubén, ¿cómo estás, querido? Mejor de lo que me merezco, como... Me suena. Como me dijeron bueno, una vez. Me la no, estáis estoy plagiando, feliz. me la estáis plagiando.
1: Es que es muy buena, es muy buena, Luis. Pues estoy súper entusiasmado porque hoy, además de compartir las bases de, de esa construcción de cultura pues vamos a tener un live y eso me encanta para poder juntarnos, conversar, cual, responder cualquier pregunta, duda y pues compartir y además esas cosas me encantan porque los directos uno no sabe ni para dónde va la conversación, pero siempre salen cosas chulísimas de las que uno trata de aportar, pero también termina aprendiendo un montón. Así que hoy es un super día, Luis.
0: No, como tiene que ser, recordemos que sí va a haber un live hoy que vamos a estar con Rubén en vivo en la cuenta de libros para emprendedores, más o menos a eso de las 10 de la mañana, hora de México, Perú, Colombia, Ecuador a las 12 del mediodía, hora de Argentina, a las 5 de la tarde más o menos hora de España, ya me sé, hasta los usos horarios de tantas veces que lo hacemos <risa> todo eso va a ser en vivo, en directo hoy, pero antes rematemos sigamos aprendiendo contigo Rubén hablábamos ayer de confianza, de construir confianza ahora yo creo que es un gran tema también, para terminar nos dices, quiero hablar de la cultura, de cómo diseñar una cultura
1: Mira, la cultura es fundamental en cualquier entorno colectivo, y es que, decíamos en el primer episodio, Luis, pues un equipo es una familia, un equipo es una pareja un equipo es en el entorno organizacional en el entorno deportivo, la vida es un deporte de equipo, y en todos los equipos hay una cultura, lo que pasa es que normalmente no se le presta atención, ¿qué es la cultura? ¿cómo se hacen las cosas? en cualquier situación, de manera regular por ejemplo, en una familia ¿quién friega? ¿quién plancha? Son cosas que seguramente en un primer momento pues nadie ha escrito en ningún papel se hicieron así un día y otro y otro y al final terminan quedando. Entonces la cultura es cómo se hacen las cosas en los diferentes lugares. Normalmente de manera inconsciente al principio, en algunos casos, ya cuando estás cansado de planchar y demás y dices a tu pareja, oye, ¿qué, qué tal si compartimos esto? ¿no? Vale, pues ese tipo de acuerdos es construir la cultura, cómo se hacen las cosas en cada entorno. Pero fíjate que si no le ponemos atención, si no le ponemos foco, quizá esa cultura no es la mejor manera de hacer las cosas, no es lo que más felicidad nos va a aportar, no es lo que mejores rendimientos nos va a aportar y por tanto es fundamental construir la cultura de una manera lo más consciente posible y lo más co-creada posible por los miembros de ese equipo. Así que de eso vamos a hablar hoy, que también al final del capítulo compartiré una pequeñita herramienta de cómo yo construyo cultura en diferentes entornos, tanto en el deportivo como en el empresarial, cuando acompaño a diferentes organizaciones. ¿Por qué también es relevante? Porque mira, muchas veces se habla de valores, y están muy bien los valores. Hemos hablado de los valores en otros, otros episodios esta semana. Los valores son como esas brújula que te indica dónde ir, que te ayuda a tomar decisiones cuando no sabes decidir si A o B, la que esté alineada a tus valores, esa es la, por ahí más o menos, va a ir la buena decisión. Pero ¿sabes lo que pasa, Luis? Que estoy cansado de ir a empresas ya sea a nivel deportivo, a nivel de organización, bueno, más bien organizaciones deportivas o empresas, y estoy cansado de ir allí y me dicen, Rubén, darnos un taller, un workshop o una conferencia. Llegas y normalmente por ahí en las puertas, en los paredones, está la visión, la misión y los valores, ¿no? Y dices, wow Y además parece que están diseñados por poetas, ¿no? Porque son preciosos, son palabras que uno no sabe ni qué significan, pero qué bonitas que quedan sobre la pared, ¿no? Y dices, qué maravilla. Después de a lo mejor estar ocho horas en la empresa, en un taller o si voy a una conferencia y convivo un poquito con la gente cuando después me regreso para ir a casa de nuevo y paso otra vez por la puerta de salida y veo esos valores como que a veces no empata lo que está ahí escrito con lo que he percibido de cómo se hacen las cosas en ese entorno laboral. Entonces, como que a uno le choque, dice, qué bien que está eso escrito así, qué bien que alguien lo haya diseñado. Estoy seguro que esta gran cantidad de gente con la que he compartido hoy algo no tiene ni idea de qué significan esas palabras o al menos no están bajadas a tierra. Y es que normalmente, ¿qué pasa? Que los valores están muy bien, pero realmente por lo que se nos conoce es por cómo nos comportamos. Es decir, yo, yo vendría a decir que los comportamientos son mucho más relevantes que los valores, del valor emana el comportamiento, pero si el valor se queda en valor, lo que yo llamo la 2D, para mí eso de la pared que está colgado es la segunda dimensión, hay que pasar de la 2D a la 3D, a la tercera dimensión donde suceden las cosas, la 2D es un valor escrito en la pared, la 3D es un comportamiento llevado a la acción recordamos ya lo dijimos el otro día en el capítulo anterior el jueves no somos lo que decimos somos lo que hacemos esto vendría a decir no somos nuestros valores somos cómo nos comportamos cada día así que la cultura es la suma de esos comportamientos es cómo se hacen las cosas en esta pareja cómo se hacen las cosas en la organización y para eso hay que construirlo para mí lo ideal sería co-crearlo con tu empresa con los miembros de tu equipo porque es la mejor manera de que sea algo comprendido y alineado, porque no solamente sirve con que queden ahí palabras muy chulas y que los comportamientos al final cada uno diga, ah, sí, qué padre, yo en función de la palabra humildad voy a actuar de esta manera. No, hay que alinear las definiciones de cada uno de los conceptos, porque si no cada cual va a actuar, va a comportarse en función de lo que para cada cual implica o significa ese valor, con lo cual no es suficiente, por ejemplo, no sé, yo te diría, ser puntual, imagínate que un valor fundamental de este equipo es ser puntual, ¿no? a mí me, me pasa muchas veces cuando nos juntamos con la selección mexicana de rugby, no para los entrenamientos, que ahí sí que suele ser puntual la gente, cuando metemos juntas de análisis de vídeo, cuando les propongo ese tipo de actividades y demás, ahí como que están cansados físicamente, están durmiendo, vienen de los dormitorios, tienen que entrenar dos horas por la tarde, han entrenado eh, pruebas físicas por la mañana, otro entrenamiento por la mañana, están agotados, ¿no? Ser puntual, y hay quien ser puntual pues para algunos es llegar cinco minutos tarde o diez minutos tarde o media hora tarde. Para mí ser puntual es llegar rayando así la hora, para mi madre ser puntual es llegar quince minutos antes, ¿no? Entonces, los conceptos, los valores están muy bien que se tengan ahí, pero cada cual, si no se alinean, si no se describen y se sabe exactamente qué significa, cada cual, desde su buena intención de honrar ese valor, va a comportarse según la intención que ellos le den a esa palabra. Así que hay que alinear, conceptos Hay que alinear comportamientos para que todos actuemos de una manera similar y pasemos de la 2D, del valor, a la 3D, el comportamiento, lo tangible, lo realmente valorable y lo que da sentido a la cultura del equipo. Ahora, recomendaciones, Luis, para poder construir o co-crear esos principios, esos valores esos comportamientos, primero que nada hay que involucrar a todo el mundo si no se involucra a la gente, la gente no se va a sentir parte ni arte de cómo son esos valores, esos comportamientos o esa cultura, así que en la medida de lo posible con tu equipo, ya sabemos según algunas definiciones de equipo que va lo ideal entre 12 y 15 personas hay equipos que son mucho más grandes ¿no? pero lo ideal es que tú con tu equipo lo hagas y en función del rango en el que estés en la organización, que después cada equipo para honrar a esos comportamientos también pueda tener su propio código de conducta, ¿no? que vayan alineados a esos punteros que desde la organización también se están construyendo. Pero básicamente involucra, si sois 10, 8, 12 personas, 15 personas. En mi caso, muchas veces cuando lo hago personalmente, mi rol de entrenador con la selección, pues tengo hasta 30, 32 personas. ¿no? Pero bueno, lo ideal es que sean grupos un poquito más pequeños. Construye y para eso involucra a todo el mundo. Todo el mundo tiene que ser partícipe y luego te voy a contar una pequeñita herramienta para que puedas ponerlo en práctica. Que sea consensuado, es decir, que no sea directivo aquí, que se hace así porque yo lo digo. No, espérate, tiene que ser absolutamente respetado, consensuado por todos los integrantes del equipo. Tiene que ser para todos. Eso no se vale. Sí, ser puntual. Puntual para Pepe, pero con Luis soy un poco más flexible y entonces con Juan soy más rígido. No, espérate, tiene que aplicarse para todo el mundo de manera equitativa. ¿Qué pasa si no se cumplen estas maneras de hacer las cosas que se están co-creando con todo el mundo involucrado y de manera consensuada? ¿Cuáles son las consecuencias? Tiene que haber... Algún tipo de consecuencia, tanto si no se cumple como si de manera reiterada se cumple, creo que también hay que celebrar y hay que recompensar lo que se está haciendo bien y reconocer, porque si no, pues también se pierde un poquito de entusiasmo y fuerza. Aunque sea habitual, creo que siempre hay que dar ese incentivo, ¿no? Y por otro lado, tiene que quedar, como hemos dicho, claramente definido, alineado, que todo el mundo entienda exactamente lo mismo y, por último, que la cultura vaya alineada al objetivo que se pretende conseguir. Si no hay objetivo, me acuerdo cuando yo me estaba formando en coaching eh, hace un montón de años nos decía una profesora, sin objetivo no hay sesión de coaching, porque ¿qué vas a perseguir? No? Si no hay diana, ¿a dónde va a disparar el arquero? Bueno, pues si no hay objetivo, ¿qué tipo de cultura? ¿Cualquiera vale? Pues no lo sé. Creo que si hay un objetivo muy claro, ahí se puede establecer la cultura que nos ayude a llegar a ese objetivo que queremos conseguir. Porque el objetivo no solamente de rendimiento no solamente es lo numérico, es cómo también se hacen las cosas. Creo que eso de alguna manera también tendría que ser cuantificable, reconocible, aplaudido o de alguna manera intervenir para mejorar cómo están haciendo las cosas. Con lo cual, si no hay objetivo, no hay cultura. Dependiendo del objetivo, qué tipo de cultura queremos instaurar para llegar a esos resultados numéricos, cómo se hacen las cosas. Y es que fíjate que normalmente, Luis, ponemos el foco, cuando hablamos de objetivos, muchas veces ponemos el foco solamente en el resultado y ahí está el gran error, ahí está el gran tropiezo. Yo reconozco, y hablábamos de vulnerabilidad el día de ayer, reconozco y tratando de ser vulnerable que yo aquí como decimos en México, la he regado, he metido la pata en ese sentido cuando yo no tenía conocimiento del tema de los resultados. Imagínate, yo hubo un año en el Liceo francés de Madrid, que era mi club, donde empecé a jugar con 10 años al rugby, ya con veintitantos, veintimuchos entrenaba al primer equipo, al equipo mayor. Y recuerdo que el primer año dije, no sabes qué, ese año estamos en segunda división española. Vamos, este año el objetivo es ascender, es decir, un objetivo meramente de resultado. Ascender, ganar el máximo número de puntos posibles para lograr ese ascenso a la primera división, a la división de honor, donde creemos que debe ir hasta el Liceo, que es uno de los clubes más emblemáticos de España. Así que ese es el objetivo, chicos. Así que a trabajar todos y ahí trabajando, entrenando, etcétera, etcétera. Fíjate qué curioso lo que pasó, Luis. Llegamos a jugar contra un equipo, también de Madrid, en la Liga Nacional, que era de los más potentes de Madrid y ha sido de los más potentes de España, ese año también estaba en segunda división, tenía más presupuesto que nosotros y demás, jugábamos en el liceo francés, jugábamos en casa, con lluvia, etcétera, íbamos perdiendo de casi nada, íbamos perdiendo como de tres puntos algo así, que en tres puntos en rugby es menos de un gol, para que, nos, que más o menos alineemos qué es y qué no es el, el valor de tres puntos. Estamos perdiendo de nada. Teníamos última posesión del partido. Estamos a punto de marcarles. Acababa el tiempo. Ganamos la posesión de la pelota. Salimos a atacar. Chocamos una vez. Chocamos otra vez. Chocamos otra vez y no conseguimos marcar. Perdimos ese partido de tres puntos contra el equipo más potente y con el que nos justamente íbamos a luchar seguramente por el ascenso a la Primera División. No conseguimos ganar contra ellos. Tuvimos después consecuentemente unas dos derrotas más. ¿Qué pasó a partir de ahí? que numéricamente, matemáticamente, ya no podíamos ascender por los playoffs de ascenso. Ascenso que era el objetivo que yo les había marcado, un objetivo meramente de resultado, ascender a la primera división. Ya eso matemáticamente era imposible. Dos meses después de perder contra este potente equipo de tres puntos. Fuimos a jugar, esta vez a su casa de ellos nos tocaba a nosotros como visitantes, pero era también un club de Madrid. Así que fuimos allá, a Pozuelo, jugamos contra ese equipo, 98% misma plantilla para el Liceo, 98% misma plantilla para este equipo. El resultado, Luis, fue que perdimos de más de 60 puntos. ¿Cómo te explicas que perdiéramos de tres puntos cuando matemáticamente estábamos todavía pendientes de poder conseguir ese logro, ese objetivo de resultado? Y después, dos meses después, mismos equipos, mismas condiciones, perdemos de más de 60, porque ya no se podía conseguir ese logro numérico, ese objetivo de resultado que yo les había planteado. Como es lo único que les planteé, objetivo de resultado, ya fuimos incapaces cuando ya no era numéricamente posible ese logro, ¿en qué hizo la gente? tuvo muy poquita adherencia al entrenamiento, la motivación decayó, como no teníamos una cultura de cómo hacer las cosas, no teníamos norte, no teníamos posibilidad de hacer alineado a ese objetivo, así que, resultado, perder de más de 60 puntos contra un equipo que casi casi conseguimos ganar dos meses antes. ¿A qué voy con esto de los resultados? Que si no hay un objetivo, no hay cultura que se dirija hacia ese objetivo, y que cuando ponemos objetivos, el objetivo resulta está muy bien, pero la cultura es el cómo, la cultura es cómo nos vamos a relacionar entre nosotros, ¿Cómo vamos a comunicarnos? ¿Cómo vamos a actuar cuando las cosas vayan mal? ¿Qué conclusiones vamos a sacar? ¿Qué acciones vamos a poner en práctica cuando las cosas no estén yendo como justamente queríamos, como fue en el caso del liceo? Así que la cultura es el cómo. ¿Cómo nos va a llevar a conseguir ese qué? El qué es el resultado. Así que cuando proyectemos cultura es fundamental alinearlo al resultado. ¿Cómo vamos a hacer las cosas día tras día? Tanto si nos van bien las cosas como si nos van mal. Porque la cultura es lo que hay que poner el foco en el día a día. ¿Para qué? para conseguir ese me mejor resultado posible. El resultado va a ser una consecuencia del cómo haces las cosas en tu día a día y el cómo es la cultura. Así que pongamos foco en cómo vamos a construir puntualidad. Aunque parezca una estupidez, es un ingrediente fundamental para hacer bien las cosas. Así que cómo vamos a hacer las cosas es la cultura para entonces conseguir el mejor resultado posible. Ahora, claro, ¿cómo vamos a hacer esto de la construcción de la cultura? ¿Quieres que por ahí comentemos un pequeñito ejemplo, una pequeñita herramienta, Luis?
0: reiterar todo esto que es un trabajo en conjunto, ¿no? De lo que estamos hablando es que alguien puede establecer la cultura, pero hay que aplicarla, ¿no? Y la gente también tiene que creer. Y hay un gran componente de liderazgo ahí a la hora de decir, esto es bueno para el equipo y creo que es bueno que corramos la voz, ¿no? Y que se aplique y todo eso. Hablemos un poco de cómo establecer esa cultura.
1: Mira, y obviamente, como dices, todo el mundo tiene que participar. Hemos dicho que la cultura se tiene que co-crear porque todos al final la van a disfrutar o la van a sufrir. Así que ya que la vamos a disfrutar, la vamos a sufrir como miembros de ese equipo, seamos parte en la construcción y en la ejecución diaria de esa cultura que creemos. Mira, la herramienta es una herramienta que utilizo mucho en, y que aprendí justamente en formaciones de team coaching que se llama HPTI, HPTI, que significa High Performance Team Indicators. ¿En qué consiste? Es muy sencilla la actividad. Así que si eres líder o si eres jugador de equipo, la podéis eh, poner en práctica cualquier día. ¿En qué consiste? Básicamente, paso uno, cuestionate y puedes escribirlo en un papelito, en un post-it, etc. Y la pregunta sería que de manera individual, cada equipo imagine un equipo de alto rendimiento en el que él o ella ha sido parte. Imagínate ese equipo en el que dijiste, aquí funcionaban las cosas, este fue el mejor equipo profesional del que he sido parte. Si no encuentras ningún equipo de alto rendimiento porque no has tenido una experiencia de ese sentido, imagínate uno. Uno que tú creas que es de alto rendimiento. A mí me viene rápidamente a la cabeza, por ejemplo, los Fórmula 1 cuando entran en boxes, ¿no? Entran y de repente salen décima de segundo y le han cambiado las llantas, le han puesto gasolina, casi la han cambiado el volante se han hecho de todo en décima de segundo es un equipo de alto rendimiento que obviamente está hiper mega entrenado para que eso haya sucedido en el día a día, en el cómo, en su cultura y el resultado es que el coche sale nada en dos segundos y hasta otra vez a máxima velocidad, entonces busca en tus recuerdos un equipo de alto rendimiento en el que hayas formado parte, si no lo tienes en tu registro de memoria, imagina uno no puede ser un equipo de fútbol en concreto un equipo de rugby, no sé, el que tú quieras un, un fórmula 1 o el mundo empresarial el que tú quieras, una vez que lo tengas registrado que cada cual, que cada miembro del equipo, escriba en un post-it, en un papelito, cuáles son las tres características principales que tiene ese equipo. O sea, pero que le dé detalle, ¿no? No se vale comunicación, que es lo clásico, ¿no? No, a ver, comunicación eh, frecuente, de esta manera, con empatía, desde la escucha activa, dale la mayor profundidad posible. Identifica tres, tres de ese equipo de alto rendimiento que tengas en mente. Entonces, cada miembro del equipo identifica su equipo de alto rendimiento y escribe las tres pues, competencias características de ese equipo de alto rendimiento. Paso dos, júntalos por grupitos de dos, tres personas, para que cada grupo comparta, pongan, hablen, dialoguen, ¿cuáles son para ellos esos tres componentes fundamentales? ¿no? Y cada cual tiene dos, tres minutos para compartir, poner sobre la mesa dentro de ese grupo de dos, tres, cuatro personas, cuáles son los tres ingredientes. Y la idea es que al finalizar esos 20 minutos de conversación de entre todos los compartir de los miembros de ese equipo, de cada uno de los grupos, cada grupo salga de su tiempo de trabajo con cuáles serían los tres que elegirían de entre los 12, 15, 9 que hayan compartido entre la mesa. Es decir, de todos los que han compartido, Seleccionemos cuáles son los tres más relevantes y elijan una palabra que lo identifique, una palabra que sea corta, que sea como muy registrable, muy, muy fácil de reconocer, que tenga sentido además para el equipo. Y dale una definición, por eso de alinear expectativas, de alinear el significado, ¿no? Entonces, de esa actividad de 15-20 minutos, de compartir entre todos sus competencias que consideran características del rendimiento un equipo, saldrán solamente tres. O sea, a lo mejor juntan tres personas, de las nueve salen tres, son cuatro, de las doce salen tres, con una palabra clave que sea muy corta y con una pequeñita definición para alinear lo que es esa palabra quiere decir. Así cada uno de los equipos, paso 3 va a exponer. Bueno, pues del grupo A, los tres, las tres competencias, tres características son A, B y C, palabras muy concretas y el significado es este, este y este. Y de nuevo sale un representante de cada equipo o el equipo completo. Incluso si tienes tiempo y quieres ser más creativo, puedes pedir que lo dibujen y que con un rotafolio salgan y los pongan tan sofisticado como tú quieras. Yo te, te estoy contando la versión rápida, la versión light. Cuando hayan compartido todo, si tienes tres grupos habrán salido nueve, cuatro grupos habrán salido doce, yo te diría que elijas entre cinco, siete, máximo diez características de esos equipos de alto rendimiento con su palabra y su definición. Aquí te vas a encontrar que en varios casos van a coincidir, si no lo van a llamar igual va a ser parecido, pero la definición al final va a quedar. Entonces al final, a través de votaciones o como tú quieras valorar, elegir los cinco, siete, máximo diez, que fuera como ese decálogo de comportamientos. La idea es que esto no se quede en un valor, se quede en un comportamiento. Está bien definir el valor, la palabra potente y la definición, que es el comportamiento para que se pueda bajar a tierra y todo el mundo lo tenga claro, claro absolutamente clara la definición y pueda comportarse de esa manera. Y al finalizar de la, la sesión ya tendrás tu decálogo. ¿Quieres ampliar un poquito la actividad? Puedes ir un paso más allá y ahora es... De este decálogo que tenemos, de, esto, de esos 5, 7, 10 principios, 10 comportamientos, 10 cosas bajadas a tierra, vamos a autoevaluarnos de 0 a 10 cómo estamos en cada uno de ellos. ¿Qué tanto honramos cada día a ese comportamiento, este, este otro, que hemos identificado que entre todos son el top de los comportamientos de los equipos de alto rendimiento? Y ahí se evalúan de 0 a 10 cómo están en cada uno. Y de nuevo, si te acuerdas, si vas, creo que fue el episodio del martes donde hicimos la rueda del rendimiento, esto sería algo igual. Elijan uno, el que más, el que si lo mejoras, más impacto tendría en el equipo. Y a partir de ese, elíjanlo por votación, etcétera, y elijan un plan de acción. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a honrar para ponerlo en práctica cada día y mejorarlo? ¿Y esto de qué te va a servir además? Que lo vas a poder medir mensualmente, bimensualmente, qué tanto estamos honrando nuestro decálogo, nuestro HPTI, nuestro high performance. Tiene indicator bajado a comportamientos, no solamente a valores. Y esto de valor comportamiento, te pongo un ejemplo muy sencillo. Con un equipo con el que estuve eh, trabajando, que es puntero a nivel mundial en, en su industria, eh, con un equipo en concreto de directivos, se juntaron y uno de los valores, por eso de que sea corto, que sea memorable, dijeron que el valor era, bueno, lo quisieron llamar ellos, X igual a X. Yo me quedé así un poquito como medio perplejo digo, y eso ¿qué significa? Y me dijeron, que lo que se dice, se hace. Es decir, no es X igual a I más mi historia. Es decir, si dices una cosa, después no me cuentes tu vida. Es que sí, puntualidad, no, sí, puntual, pero es que esas que pasa, esta mañana me levante tarde, porque es que no soy el despertador. No, espérate, si dijimos que ibas a llegar a las 8, llega a las 8. Que lo que digas, lo hagas. X igual a X sería como ese valor, pero el comportamiento ya definido y aceptado, co creado por todos, es... Lo que digo, lo hago. El HPTI no es algo sofisticado de la NASA. Es básicamente definir valores de una manera incluso divertida, con un nombre que tenga sentido para el equipo, y darle una definición aceptada y reconocida por todos. En eso consiste, nada más, esto lo podrás poner en práctica y honrarlo cada día, a base de comportamientos, de manera que si Rubén o Luis van a tu empresa y ven por ahí tu HPTI, cuando se van de a dar una conferencia, cuando se van de a dar un taller o lo que sea, miran, lo miran y dicen exactamente esto es lo que acabo de percibir en comportamientos de la gente con la que he compartido el día de hoy, que está alineado lo que digo a lo que hago. Y esto lo vas a poder medir mes a mes, mensualmente o como tú quieras. Y por último, última recomendación es haz auditoría de tu cultura. Cada X tiempo, cada tres meses, seis meses, cada año, haz auditoría de tu cultura. Valida si está funcionando o no está funcionando, dónde sí dónde no. ¿Qué tanto se está honrando cada día esos comportamientos? porque también es importante que a lo mejor cambie el objetivo y a lo mejor habría que cambiar un poco la cultura para llegar a ese objetivo, o no, no lo sé, o hay nuevos, y esto me ha pasado con empresas, hay nuevos integrantes del equipo y me piden, Rubén, ¿podemos hacer otra vez el HPTI? ¿Nos puedes guiar para hacerlo? Porque hay dos, tres cambios, ahora en concreto me ha pasado con dos empresas, hay dos o tres cambios, si las personas son diferentes, lo que habíamos construido entre todos, igual no tiene sentido, igual sí, pero vamos a investigar, vamos quizá a añadir uno o dos incorporando a esas personas que se acaban de unir al equipo. Creo que es importante que esta cultura se mantenga viva, que no sea algo estático, porque los objetivos cambian, porque las personas cambian, porque los tiempos cambian, porque estamos en entornos multigeneracionales. Hoy en día es la primera vez en la historia que se mezclan en, eh, por primera vez cuatro generaciones dentro de una misma cultura de un equipo. Los baby boomers, generación X, generación Y y ya generación Z. Obviamente, si hay cambios en que entran personas diferentes en tu equipo, seguramente vengan de generaciones absolutamente diferentes cuyos principios y valores son distintos. Hay que incluirlos, a que lo pongan sobre la mesa y que se sientan involucrados, tengan voz y voto en cómo van a caminar cada día. Recuerda que la cultura es el cómo y el resultado es el qué. Pero el fundamental, el éxito radical para mí de un equipo pasa por respetar y honrar cada día la cultura de ese equipo que seguro les va a llevar al mejor resultado posible. No sé si será alcanzar o no el que se hayan propuesto, pero es el mejor resultado posible. Así que, Luis, esas son las bases para construir esa cultura de esos equipos. Y recuerden, un equipo es una familia, una pareja, cualquier parte del equipo de entorno de rendimiento, de la parte deportiva o de la parte empresarial, Luis.
0: Pues toda esta semana hemos estado hablando con Rubén Duque de Equipos de Alto Rendimiento. Yo considero que Mentor360 también es un equipo de alto rendimiento porque pues aquí trabajamos como animales, pero generamos también unos resultados muy animales y generamos sobre todo a partir de una serie de valores. Los valores, por ejemplo, los de dar valor, los de ayudar a los demás y provocar, Cambios, Buscar la transformación positiva de otras personas. En este caso, de las personas que tienen a bien escucharnos. Y yo creo que lo que has hecho, Rubén, esta semana es cumplir con todos los valores que este equipo tiene. Que has entregado muchísimo, que has buscado que otras personas consigan resultados y consigan su transformación. Por eso te nombro oficialmente Mentor360. Has cumplido y te lo agradezco pedazo de muchísimo.
1: honor! ¡Qué pedazo de honor, Luis! Mil gracias. Muy honrado porque como te he compartido... Lo sigo, lo escucho prácticamente a diario. Voy a caminar por la mañana, es uno de mis hábitos y siempre estoy ahí con el mentor 360 aprendiendo de un montón de cosas de diferentes personas maravillosas y súper profesionales por cierto, así que mil gracias y un honor tremendo.
0: Gracias a ti por haber confiado en nosotros, por habernos regalado este tiempo y todo este conocimiento que al final son como dos horas y media, es como una mega masterclass que tenéis a vuestra disposición no, no lo, no pongáis esto como que es gratuito, tiene menos valor, al contrario, tiene muchísimo valor Rubén es un coach muy buscado en las más grandes empresas a nivel mundial y tenemos la suerte que esté aquí con nosotros. Rubén, no solo eso, tenemos una cita tú y yo, una cita pública en la que vamos a vernos las caras en Instagram en la cuenta de arroba libros para emprendedores. Y recordad que si estáis escuchando esto en el día de emisión, pues bueno, pues tenéis la posibilidad de participar, de preguntar, de profundizar en algún tema. Oye, Rubén, hablaste de este tema, me gustaría... Bueno, eso lo puedes hacer en este vivo, en este directo que vamos a tener en un ratillo más en el Instagram. Ahora sí, Rubén, te doy muchísimas gracias y te pido que nos digas, coordenadas, GPS, dónde te localizamos y podemos saber más de ti. Gracias, Luis, y gracias a toda la gente que nos ha escuchado, que pone su tiempo pues
1: justamente para su crecimiento personal y profesional y que nos utiliza a nosotros como esa herramienta. Es un placer enorme, como bien dijiste, Luis, el hecho de que sea gratuito no quiere decir que no sea de valor sin ir más lejos. El HPTI, tal cual os lo he contado, lo he desarrollado en equipo de Google, de Honda. O sea que es, son cosas que tienen valor bastante grande y, y que lo puedes poner tú en práctica. ¿Dónde nos podemos seguir? Mira, mi, mi página web, www. Ya me da risa lo de www.rubenduque.com. Www esa es mi página web. En mi Instagram, rubenduque-go for it. En eh, mi Facebook, Rubén Duque, guión normal, go for it. mi LinkedIn, Rubén Duque. También en mi podcast, Equipos Invencibles. A través de entrevistas y conceptos de este estilo, seguimos eh, platicando y compartiendo sobre temas relacionados a equipos de alto rendimiento. Ahí lo vas a encontrar en Spotify, en iTunes, etcétera Equipos Invencibles es el podcast. ¿Y qué más? Esta semana una, un regalito tenemos, para mí, regalazo de nuevo. Es el, eh, pues nada, más conocimientos, más conceptos sobre temas de equipo. En www regalo Ahí tiene una hora de contenido en videos, además diseccionados y partidos en diferentes temáticas, www.rubenduque.com barra regalo y además un workbook con esquemas, con conceptos, con ejercicios para que puedas justamente construir, liderar, acompañar tu equipo hasta llegar al alto rendimiento. Así que ahí tienes un montón de recursos para continuar de manera, pues nada, contigo mismo, contigo misma y a crecer, a seguir creciendo y construyendo equipos de alto rendimiento. Un verdadero placer, Luis.
0: No, el placer es nuestro como te reitero y recordar pues todo esto son herramientas que tenéis a vuestra disposición que si queréis que esto signifique un cambio en vuestras vidas tenéis que tomarlas utilizarlas incorporarlas en vuestro proceso para obtener más y mejores resultados esta semana hemos estado hablando de equipos de alto rendimiento la próxima semana volvemos con un nuevo mentor o mentora para seguir hablando de vuestro crecimiento personal y profesional como siempre buscando que lo pongáis en práctica empujando a estas personas que tenemos la suerte de que sean nuestra audiencia a que nos escuchen, lo pongan en práctica y obtengan resultados. Si es así, nos encantaría que nos enviaras un mensaje también a Rubén, a mí, a través de Instagram, por ejemplo, o el medio que queráis hoy en día tenemos un montón, para decirnos oye, ¿sabes qué? Esto que escucha, esto que escuché en este episodio, esto que dijo Rubén o esto que dijiste Rubén me ha servido. Lo he puesto en práctica y me ha dado resultados. Nada nos alegra más que eso. que Como decíamos antes, estamos entregando nuestro tiempo y conocimiento para tu bien mayor, para que tú crezcas. Haznos llegar también cómo te ha impactado positivamente, ojalá y así sea. ¿De acuerdo? Rubén, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, tú, nos, tú y yo nos vemos dentro de un ratillo en el directo, pero para todos vosotros y también para ti, Rubén, por supuesto, que tengáis todos un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima semana con más. Un saludo. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?